0: Bienvenidos al podcast número 44 de Ocho Realty Design. En esta oportunidad hablaremos de noticias del mercado comercial en la península ibérica, bueno, en específico en España. Hoy hablamos de una parte del sector inmobiliario que está, sostenido, está sosteniendo su solidez ante la crisis comercial, empresarial y laboral y sanitaria que estamos viviendo. Así que, tomad en cuenta que a pesar de que estoy grabando en la segunda ola, empezamos a hablar de nuestro podcast de hoy. No sin antes invitaros a comprar, que tenemos en oferta publicado nuestro libro de arquitectura Utopía COVID-19, en el que hablamos sobre el sector inmobiliario y todos los detalles de aquellas consideraciones que tenemos que va a vivir el mercado inmobiliario en los próximos años. Está disponible en Kindle Amazon y simplemente podéis entrar... Escribís «Arquitectura, utopía, COVID-19» y podéis tener descargarlo directamente en vuestra tablet o en vuestro reader y también podéis pedirlos en soporte papel y os llegará a casa con confinamiento o sin él. Esta crisis se evidencia con datos estadísticos que ponen a Madrid como ejemplo, pero que no se traspola a cualquier parte del entorno urbano de nuestra geografía nacional, los locales comerciales a pie de calle han perdido en torno al 45% de tráfico peatonal en la ciudad de Madrid. Pero Sevilla y Palma no se distan mucho de esta situación, con un 44%. Por otra parte, el 5% de los establecimientos comerciales en España han visto cómo se produce un 80% de descenso de visitas. También el 16% de unos locales españoles han experimentado el 60% de reducción de tráfico, mientras que el 42% de toda España han notado un descenso pronunciado de un 40% de clientes y tráfico en sus establecimientos. El ranking de descenso en cabeza Madrid con un 45%, Palma y Sevilla con un 44%, Barcelona y Bilbao entre un 32% y un 33%, y la ciudad de Valencia con un 31%. Y así continúa por muchas otras ciudades en la geografía española. Mientras calles tan comerciales como, y emblemáticas como son la calle Goy y Serrano, no han, so, no han acusado una disminución tan grave como la que estamos hablando en la ciudad de Madrid, puesto que solamente se sitúa entre el 2% y el 15%, quizás esté motivado por una caída evidente del turismo, pero es todavía muy pequeña. En comparación con la Gran Vía, que tiene un 36%, o la misma Calle Preciados, con un 48%, o Fuencarral, el 30%, estos números reflejan la problemática comercial y empresarial que no se traduce aún en una reducción de los alquileres y que, desafortunadamente, no son la parte del sector inmobiliario comercial español que está sufriendo más. Si estáis pensando que los centros comerciales no están o no han acusado este descenso de, eh, de tráfico, estáis equivocados. En marzo sufrieron un descenso de tráfico evidente de en torno a un 43%. En abril un 89%. En mayo se situaron en el 86%. En junio la reducción caía con un tráfico solamente de un 37% mientras en el mes de julio el mercado se situó en torno al 25%. Pero tras esta ligera recuperación en agosto, septiembre y octubre se ha convertido en un trimestre de retroceso de tráfico en los centros comerciales. Pero la pregunta es, ¿pero qué ocurre con los edificios de oficina? Dos ejemplos que además representan el hito en esa parte del sector comercial de sus oficinas son las torres inmobiliarias que hay en la ciudad de Madrid. El tráfico peatonal en las torres de Madrid registró un descenso del 15% en septiembre y la comparación a febrero de ese año de este año 2020, mientras la afluencia de uso de sus inmuebles se situó solo en el 33%. Irónicamente, Barcelona se posicionó en el mes de septiembre en niveles muy similares a los registrados antes del confinamiento, aunque en general... En todo el sector de oficinas en Barcelona, la afluencia estuvo rondando el 15%, muy similar a Madrid. Quizás el teletrabajo, las startups y las tecnológicas sea lo que mantiene esa mmm, similitud entre Madrid y Barcelona. Aunque, irónicamente, se había convertido Barcelona, antes de la pandemia, en la mayor demanda para comprar e invertir en oficinas en ciudades en España situando el 49% más que en el año 2019, quizás por la compra de Arvendín, por 60 millones de las oficinas de PepsiCo. Ese edificio, <coughs> perdonar, ese edificio de, de la Alameda y la compra por el BBVA de 3.048 metros cuadrados para instalar su coworking fueron las cuestiones que hicieron demandar espacios de oficinas en esa ciudad la ciudad Condal. Y la ocupación y el teletrabajo es lo que posiblemente nos pongan un poco en situación de desconocimiento. Aunque Barcelona estaba previsto incorporar a su mercado unos 345.000 metros cuadrados de obra nueva y rehabilitación para ocupación de oferta para oficinas, la ocupación de esa oferta actualmente se presume que está en torno al 79% de lo que ya hay. Pero existe una posibilidad que con las circunstancias de las olas que estamos sufriendo con el COVID-19, este mercado sufra algún problema o alguna disminución o lentitud a la hora de tratar de salir de ese mercado. Esto todo son especulaciones y habrá que ver cómo evoluciona el mercado hasta que demos con ello. Así que nada, este ha sido el podcast de esta semana. El mercado de industrial hablaremos la semana que viene. Recordar, tenemos tu casa, creamos tu hogar. Esto es 8 Uriah Tianesan. ¡Hasta luego!